0: Pandemin går in i en ny fas och så gör också politiken. Ska det till slut bli politiskt stor om covid?
1: Och så har vi läst Hanif Balis bok och jag har försökt tjuvlyssna på Ulf Kristersson och Annie Lööf i riksdagen. Det här är politiken. Med Annie Reuterskjeld, Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson. Varje morgon så, eh, säger vårt yngsta barn till mig. Vänder han sig till mig och frågar, är det corona idag, mamma? Och då måste jag svara att ja, det är det.
0: Och det svarar du varje dag? Det
1: svarar jag varje morgon. Det är lite deprimerande. Men eh, det är ju väldigt mycket corona nu. Smittspridningen har ju varit rekordstor de senaste veckorna. Eh, sjukfrånvaron också på helt nya rekordnivåer. Vabbandet är dubbelt så högt som förra året. Och, eh, detta beror också på att det är många är i karantän och förskolor behöver stänga. Och det är svårt att få ihop det på många håll. ja.
0: Så det är corona fortfarande?
1: Det är corona, men det är corona med en helt ny intensitet. Samtidigt så blir ju folk inte svårt sjuka i samma utsträckning och dör inte heller. Men väldigt, väldigt många blir sjuka och smittspridningen går jättesnabbt. Och det här förändrade läget har ju också lett till ett skifte i politiken. Mm. Jag vet inte om du har noterat detta, men det har man ju kunnat se de senaste veckorna att oppositionen har ju... Fått en helt ny ton faktiskt. Man har ju faktiskt vänt nu från att kritisera regeringen för att göra för lite till att kritisera regeringen för att göra för mycket. Det är ju det liksom stora övergripande skiftet som man ser hos flera partier.
0: Vad är man ser ut på nu?
1: Man tycker ju att de här restriktionerna som infördes förra veckan var för kraftiga och att regeringen inte har kunnat motivera dem tillräckligt tydligt. Varför ska krogen stänga klockan 23? Vad är underlaget för att det påverkas smittan i det här läget? Mm. Det börjar också bubbla, som jag tror att vi kommer få se mer av resten av veckan här, en diskussion om karantänsreglerna. Eh, är det rimligt att man ska vara hemma en vecka om någon i familjen är sjuk om man inte själv är sjuk. En, ytterligare en, ett, liksom en ny diskussion är också hur länge ska det här klassas som en samhällsfarlig sjukdom. För i den stund man slutar med det så ändrar ju det både hur vården bedrivs men också ja, lagar och regler kring smittspanning bland annat.
0: Ja, det har ju skett internationellt. Ja. Den Stora skiftningen där som du pekar på är, är väl att oppositionen i den mån man har kunnat klumpa ihop oppositionen och att oppositionen faktiskt har haft ett alternativ tidigare under pandemin så har det varit mer nedstängningsinriktat mm. eller hårdare åtgärder. Sverigedemokraterna vill ju stänga skolor och, och Centerpartiet tyckte ju att de lanserade en helt ny politik, en helt annan eh, sammanhåll än pandemipolitik där på våren 2020.
1: Det har ju pendlat lite fram och tillbaka det där. Liberalerna ville ju vi något ganska tidigt i pandemin öppna för all svenskan och Moderaterna har ju pratat ibland om att testa för att kunna skicka folk tillbaka till jobbet och sådär. Men, men i grunden, liksom, om man ska övergripande så har ju ändå kritiken varit att regeringen har gjort för lite och för sent.
0: Det där skiftet från stäng ner mer till öppna upp mer som man ser i oppositionen. Det tänker jag har att göra med virusvarianterna i grunden. Mm. I någon mening har ju Johan Giesecke fått rätt nu.
1: Ja men lite för om man tänker hur han beskrev eh, smittan i allra första början det som han har fått mycket skit för i efterhand då sa ju han att det kommer gå väldigt snabbt, det kommer, många kommer inte ens märka att de blir sjuka vissa kommer bli väldigt sjuka men, men många kommer då inte ens märka det och, och ganska snart kommer vi ha uppnått en flockimmunitet eh, eftersom smittan kommer liksom bara blåsa genom befolkningen och sen blev det ju inte så det spreds inte så snabbt och folk Många blev ju väldigt sjuka. Plus att man inte riktigt hade koll på långtidscovid och sådär. Men situationen nu är ju mycket mer lik det han beskrev.
0: Ja, sen hade han ju tog fel för att han hade ju så att säga rätt beskrivning men till fel virus. Att han, han beskrev ju eh, alfa varianten av mm. det här viruset. Och sen dess har det kommit en deltamutation och nu är vi i omikron, Och den eh, liknar... Det som Giseke trodde att alfa skulle vara. I vilket fall så när man pratar med politiker nu så pratar de ju också annorlunda för att de pratar utifrån just det nya viruset. Den nya virusvarianten.
1: Mm. Och det där är ju också lite intressant tycker jag när man tänker på att äh Regeringen har ju ibland blivit kritiserad för att inte ha en strategi men de har ju de här punkterna som de har skrivit ner och det är ju en viktig punkt rätt åtgärd i rätt tid. Och om man ser den här familjekarantänen till exempel, den fanns ju inte då till en början när viruset började spridas. Då skulle man ju gå till jobbet om någon i ens hushåll var sjuk eller man skulle skicka sina barn till skolan som var det ju allra först. Och då när smittan inte spreds så snabbt, då kanske det hade varit mer relevant att ha familjekarantänen än vad det är nu när smittan ändå sprids så himla snabbt och det verkar få väldigt stora effekter på samhället när så många är borta fastän de faktiskt inte är sjuka. Där har ju regeringen haft lite svårt att hitta rätt.
0: Absolut. Och det är ju där Moderaterna har riktat in sin skarpaste kritik hela tiden.
1: Det här fungerar inte. Vi måste göra mycket mer. Tillämpa försiktighetsprincipen. Se till att vi gör allt vi kan för att få vaccinationen så snabbt som möjligt på gång. Lära oss av vårens misstag.
0: Det är för sent och för lite eller fel åtgärd. Och där hoppas väl Moderaterna få hjälp av Corona-kommissionen som ska komma om några veckor.
1: Ja, men samtidigt tycker jag att det är intressant att de har lite bytt argumentation eh, när man tänker just på att Corona-kommissionen kommer nu snart. Och av allt man har hört av dem hittills så låter det ju som att de kommer vilja gå in alltså de kommer ha ett mer lockdown-kritiskt perspektiv. Alltså de kommer säga att ni har gjort för lite, man borde stängt ner mer ni borde agerat snabbare. Det är ju den bild man har. Nu i alla fall, sen vet man inte vad det kommer stå där. Men, um, och då tänker man att Moderaterna hade väl kunnat använda den mycket mer som en hävstång om de själv hade fortfarande legat kvar där snarare än att ha ställa, ställa sig på andra sidan av coronaskalan.
0: Coronaskalan, säger du? Coronaskalan är någon slags politisk skala?
1: Nedstängning och öppenhet, tänker jag. Ja. Men eh, där partierna... Har,
0: och liksom, nu rör sig Moderaterna mot lite. någon slags öppenhet.
1: Ja, och samtidigt så kan man väl se att, att det kanske inte heller... Eller motargumentet mot det jag själv sa precis är väl att... Eh, Moderaterna verkar ju väldigt inriktade på att allmänt slå mot regeringsdugligheten. Och det kan man ju göra genom att säga att ni har alltid haft fel. Oavsett vad ni har gjort så har ni gjort det på fel sätt.
0: Det låter som en typisk sak som Moderater kan tänka sig säga om Socialdemokrater.
1: Kan man säga något om hur regeringen reagerar på den här nya oppositionen? då?
0: Nej, men De tycker ju i regeringskansliet när man pratar med människor där så upplever de ju dels den här Eh, svängningen eller förflyttningen på coronaskalan, pandemiskalan. Men de tycker också att det, det är ett paradigmskifte, var det en person som sa, på vilket sätt eh, oppositionen bedriver opposition. Tidigare så har man, tycker regeringsmänniskorna, accepterat att det är experterna, det är folkhälsomyndigheten som har bäst förmåga att bedöma vilka smittskyddsåtgärder funkar bäst. Nu går oppositionen in i detalj och kritiserar enskilda smittskyddsåtgärder. Och det är spännande tycker jag. Lena Hallengren sa ju vid något tillfälle att man tar ju på sig ett väldigt stort ansvar som opposition- och då, liksom, då ska, ska ni bevisa, ska du Ulf Kristersson visa att du liksom kan det här bättre än människorna på Folkhälsomyndigheten i sak. Och det är så spännande perspektiv för det att avpolitisera hela frågan. Alltså på, på inget annat politikområde så skulle svaret från, från en minister vara vad då, Tar du på dig hela ansvaret för att eh, göra en sammanhängande bättre beskrivning av det här? Mm. Ja det är ju så politik fungerar. Politik är ju lekmannaverksamhet till stor del där man gör bedömningar och avvägningar.
1: Det där hör man ju då när man pratar med oppositionspolitiker så avskriver ju de det där som Lena Hallengrens arrogans och det finns ju en viss känsla av att det är en arrogans både hos myndigheter och regeringen. Alltså känsla bland oppositionen att det finns mycket arrogans. Och jag tror att det är också en del i att det har blivit så otroligt sorgligt kring det här med corona och handlingarna som har varit en stor nyhet i veckan. Absolut. Där ju corona har begärt ut Eh, handlingar som de inte får, eh, mer informella anteckningar från bland annat den här GSS-gruppen för strategisk samverkansmöten. Och anledningen till att de har gjort det är att eh, det inte finns protokoll. Det är inte protokoll för knappt 200 möten. Eh, det här tycker man i regeringskansliet inte är något konstigt för att det var bara information och avstämningsmöten, säger man. Medan eh, oppositionen är mycket upprörd. Det är en väldigt bra dramaturgisk
0: eh, berättelse där. Mörkläggningen. Mm. Eh, det finns också roliga ord. Som, det finns något som heter de, hem, de svarta böckerna. Det tänker jag i alla fall låter enormt eh, hemligt och spännande.
1: Är det inte där man har telefonlistan på människor man kan ringa om man behöver sällskap?
0: Nej, det... Det, det är de opolitiska tjänstemännen som skriver i en viss typ av anteckningsbok som regeringskansliet har köpt in i stora mängder för att de är billiga mm. och de har en svart eh, omslag. Men när jag först hörde om det så tyckte jag att det funkade otroligt bra i den här spiontrillen om mörkläggningen av den stora pandemin. Att Mats Melin aldrig kommer få reda på, och alltså han som leder corona aldrig kommer få reda på vad det stod i de här svarta böckerna.
1: M man förstår när man läser eh, mejlväxlingen mellan kommissionen och eh, regeringskansliet att det här han, egentligen är de ute efter särskilda anteckningar som de vet har förts av en kanslichef och det är det de inte får ut så jag tror inte det handlar om random dagbok från junior tjänsteman som har skrivit om sina upplevelser i regeringskansliet, även om vi alla gärna skulle läsa dem. Men um, det finns också ett perspektiv här som är att det ju har rott en viss konflikt, på, eller kanske konflikter att ta i, men eh, som, van, som vanligt i regeringskansliet är det ju konkurrens mellan departementen och GSS har ju legat un, på justitiedepartementet ansvarig statssekreterare har varit Elisabeth Bakhteman, som nu har slutat eftersom man har organiserat om i den senaste regeringsbildningen organiserade man ju om det här. Men, eh, och hennes hon, chef hon, då
0: var Mikael Damberg ska vi kanske säga också.
1: Ja, hon har ju då varit ansvarig för GSS och krishanteringen i någon slags formell mening. Samtidigt har ju eh, det allra mesta skett på Socialdepartementet som har haft Folkhälsomyndigheten. Som har varit den viktiga myndigheten. departementet har ju MSB. Och mellan dem har det ju uppenbarligen också varit, alltså mellan myndigheterna också varit en del konkurrens under den här pandemin så pratar man med vissa i regeringskansliet tycker de ju att de här GSS-mötena har varit lite som ett sätt för justitiedepartementet att hålla sig upptagna typ. att ägna sig åt något medan de har gjort det riktiga jobbet.
0: Det är ju spännande med departementskonflikterna. Eh, Hösten 2020 så, så skrev vi en text du och jag när vi jobbade på Expressen som handlade om, eller vi kallar den för mörkret. Mm. Det var en artikel som handlade om att i regeringskansliet så var det många eh, människor som gav uttryck för eh, bilden och deras perspektiv av pandemin var att det aldrig skulle ta slut. Man skulle all, vi skulle aldrig komma till en punkt där samhället fungerade som vanligt igen som man, det hade gjort innan pandemin.
1: Man kommer aldrig låta sina gamla föräldrar passa ens norra barn igen som någon
0: till exempel, sa då. Sa någon. Ja. Och det där var ju i samtidigt som eh, vaccinen var på väg att utvecklas. De fanns inte. Pratade man med oppositionen då så trodde de eh, mycket mer ja, vi, vi hoppas på vaccinerna och sen blir livet som vanligt igen. Och pratade man med Finansdepartementet där Magdalena Andersson var chef då eh, så hade de också en sån bild eh, som hängde ihop mycket med hur ekonomer såg på det. Det här är en, här är en kort eh, störning i, i ekonomin. Vi behöver en överbyggnadspolitik och när vaccinerna kommer så kommer ekonomin funka som vanligt igen. Det har ju visat sig att någon kort överbryggning har inte pandemin varit. Omikron kommer att vara annorlunda men påverkar fortsatt och man kan väl snarare tänka sig att det kommer påverka under lång tid framöver. Så jag tänker att den stora frågan i pandemipolitiken... Eller
1: det vet man ju inte. Det är det som är kluriga. Nu kanske man får någon slags flockimmunitet. Men sen kanske det kommer en annan mutation som är mycket dödligare. Alltså, ja. ja det, lärdomen hittills åtminstone är väl att det här
0: pågår längre än vad många har tänkt sig och påverkar politiken på längre sikt och kanske mer i grunden. Så frågan är ju... Hade vi pratat om det här i september i år när många hade fått eh, dubbla doser och det, det kändes som att det inte fanns någon smittspridning och eh, restriktioner försvann och världen öppnade upp och sådär så hade man kanske tänkt att det här inte påverkar valet. Frågan är ju nu hur påverkar pandemipolitiken valet?
1: En sak som man hör, om man ska prata bara spelteori, en sak man hör när man pratar om oppositionspolitiker också det är så här att socialdemokraterna vill signalera allvar i den här krisen. Alltså de vill också säga att den här krisen är en riktig kris därför att det stärker dem. Eh, man, alltså de, de har vunnit på den här krisen. Människor liksom tyr sig till den sittande regeringen i ett sånt här läge. Mm. Och därför vill de inte att den bara ska ta slut. Det andra är ju vården. Ja. och där har ju debatten redan börjat lite det är ju där mycket av politiken befinner sig nu också varför har vi restriktioner istället för att ha rustat upp vården det hör man ju från, från alla håll så att säga
0: Ja och där är det lätt att tänka sig att socialdemokrater tycker att det är en bra konflikt för dem alltså konflikten landar ner i vi kan inte ha det så här, vi måste ha fler vårdplatser alltså måste vi satsa mer pengar på sjukvården klassiskt socialdemokratiskt svar och sen kan de hoppas att i, i, i en valdebatt ställa mer pengar till sjukvården mot sänkta skatter. Dröm för socialdemokrater. Men jag är inte så säker på att det där är en, ett succérecept för socialdemokrater eller en framkomlig väg. Redan i förra valet förlorade de ju förtroende i sjukvårdsfrågor. Kristdemokraterna har ökat sitt förtroende rätt mycket och skulle Kristdemokraterna och Moderaterna slå ihop sig om sjukvårdspolitiken rent konkret att Moderaterna stödjer Kristdemokraternas förändrade politik där regioner ska läggas ner och sjukvården förstatligas och omorganiseras i en stor sak då skulle det vara en rätt stark gruppering och ett rätt starkt message Verkligen. i det här läget.
1: I en helt abstrakt fråga som folk tycker är viktig men har svårt att liksom ta ställning till politiskt så tror jag, ja, jag tror att du har rätt ovanligt.
0: Ja, det är ovanligt. Innan vi avrundar helt vill jag också be om ursäkt för att jag använde ordet message. Det lät hemskt, förlåt.
1: Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Så går det inte till. Välkommen till verkligheten.
0: Hanif Bali. Moderat politiker. Har skrivit boken Mina nio liv. I samband med att han lämnar politiken.
1: Han ska ju faktiskt kandidera lokalt, har han sagt. Så att han lämnar inte politiken. Men eh, han eh, lämnar riksdagen. Eller han ska kandidera inte om till riksdagen.
0: Vad är det här för bok?
1: Ja, men vad ska man säga att det här är för en bok? Alltså, det är ju en kombination av en uppväxthistoria och en liksom, politisk pamflett på ett sätt. Eller en. Eh, Eh, kanske inte det heller, men det är liksom väldigt mycket Hanifs världsbild som man eh, får. Mm. Eh, ganska lite, eh, vilket förvånade mig, alltså ganska lite Moderaterna. Eh, jag tror inte ens han nämner Anna Kinberg Batra, Ulf Kristersson är knappt med. Eh, väldigt lite av det han faktiskt har åstadkommit politiskt eh, också. Det är mycket mer eh, vad han har åstadkommit som debattör. Mm. Alltså hur synlig han har blivit. Det är
0: en väldigt rolig bok.
1: Ja, på vissa sätt, ja. Den är sorglig också, tycker jag. Det bor på vad man...
0: Vad beser. tycker du är sorgligt?
1: Men det, är en, en, det är en sorglig uppväxtskildring. Det beskrivs ju att han dessutom är självmordsbenägen vid ett tillfälle under den här... När han är anklagad för det här olämpliga beteendet mot en yngre partimedlem. Mm. Det finns ju mycket svärta också. Ja, det finns det. Alltså den här boken skulle ha kommit mycket tidigare och sen, den skulle ha kommit i princip samtidigt som den där nyheten briserade i höstas. Eh, och då skrev han till ett kapitel till som boken inleds med där man egentligen inte får veta så mycket. Man får veta hur partiet hanterade det och hur han nådde men man får inte veta någonting om själva händelsen där han valt att inte berätta.
0: Nyheten om att Hanif Bali anklagades för Sexuellt olämpligt beteende? Eller vad ja, var... och
1: det rörde sig specifikt eller det som undersöktes av polisen var ju eh, så här sexuell posering eh, som det väl kallas och här, man la den undersökningen, men, eh, men, men jag undrar om boken av har ändrats på fler sätt sen dess. Alltså, eh, på vissa sätt får man känslan att alltså, den är lite återhållsam, tycker jag. När man vet hur han brukar uttrycka sig mm. eh, i, i beskrivningarna av han själv och hans liv, tycker jag. Så jag. Jag slogs av tanken. Jag undrar om, om det där också gjorde att han plockade bort andra saker som kanske skulle ha. Inga aning om det. Det var bara en, en, en tanke som slog mig.
0: Var det något som överraskade dig i boken?
1: men Mycket är ju sånt som han har berättat om tidigare, men jag blev ganska överraskad ändå att han berättar. Han beskriver om när Gunnar Strömmer kommer hem till honom under den här då krishanteringen för att be honom att eh, avgå. Och då skriver han i en bisats att eh, han... Eller, ja, han berättar att han brukar sitta och fika på Gunnars kontor eh, och gå igenom det politiska läget, partiets strategier och vad han kan hjälpa till med. Det förvanade mig väldigt mycket för bilden han själv brukar ge och som han ger i resten av den här boken är ju att han verkligen är i en frysbox där partiet eh, vill Liksom, ge hon så lite uppdrag som möjligt. Vill liksom, ja, då har han blivit bortplockad då från allt efter diverse skandaler. Men att sitta på partise partisekreterarens kontor och prata om politisk strategi och det politiska läget låter inte riktigt som att man är en frysbox. Alltså.
0: Nej, och på samma sätt är det ju lite i berättelsen om vad gjorde Hanif Bali stor? De, många beskriver gärna honom som en unik eller en typisk för vår tid politiker för att han har blivit stor utanför de normala eh, partikarriärvägarna och sådär. Alltså han fick massa följare på sociala medier och blev en person stor person och personlighet på det och, och fick liksom kraft och makt tack vare det. Det är ju någon meningssamt men tittar man på vilka moderater han pratar om i den här boken så är det ju så är ju hans hemhörighet i Niklas Wikman falangen så enormt stark. Mm. Och det är där han har hela tiden fått hjälp i de traditionella kanalerna och karriärvägarna.
1: Han nämner ju en Gustav också flera gånger eh, som, ju är Drugge, som är Gustav Drogge, som är kanslichef hos Irens Venonius i region Stockholm. Det är ju liksom inte heller en lättviktig maktbas om man Nej, ska
0: säga. det. Nej, och det är ju många, det är också en, en vikmanfalangist, falangist får man säga. Eh, det, 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 är ju, det är ju en maktsvär i Moderaterna som han Hannif Bali hela tiden har varit del av. Men som man inte riktigt vill skylta med att han är del av. För han vill hellre vara en solitär, ensam riddare mot alla galna vänstertroll på internet.
1: Han, han berätt, skriver ju mycket om sin bakgrund och det har han ju berättat om tidigare. Men det är ju ändå, tycker jag, när man läser det, liksom otroligt. Bara. Ja, jag kan inte ens hitta rätt ord om det är så dramatiskt. Men alltså när, att han då är uppvuxen i den här oppositionssekten får man väl kalla det, i Iran. Mm. Folkets eh, mojadin. Och att han, när han kommer till Sverige då hela tiden blir placerad hos människor med den bakgrunden. För att liksom att han ses som deras barn på något sätt, av svenska myndigheter också. Och det här är ju då grundsväket i hans liv på något sätt. Det här, det här påverkar ju så otroligt mycket av hans politiska gärning fortfarande idag, förstår man. Men det är... Liksom svindlande när man läser det där och man undrar verkligen hur mycket sånt här hur, hur, hur ser det där ut idag hur mycket av det här pågår idag han skriver lite om det själv och tar upp den här lilla hjärtat historien till exempel men det är ju egentligen något helt annat än idén att du ska bo med dem liksom vars övertygelse stämmer överens med dina biologiska föräldrars övertygelse det är ju ähm, ja, hans skildring
0: är ju att sekten
1: hela tiden lurar
0: svenska sociala myndigheter eller att sektorn gör det lätt för sociala myndigheter att bli av med ett problem ja. just i det här, det här barnet som vi behöver placera någonstans. Och att här finns det ett grundläggande problem i hela integrationspolitiken. Så man förstår ju att han har en bergfast övertygelse kring integrationspolitiken utifrån de här egna erfarenheterna. Men man förstår ju också... Hur enormt starkt det har påverkat hans syn på utrikespolitiken. Och att det är väldigt emotionellt laddat på ett sätt som utrikespolitik inte alltid är för alla politiker. Eh. Han tycker kort sagt att den här Carl Bildtska idén om att vi handlar med diktaturer eller hemska länder och så, får de lite, eh, så, så kommer vi, har vi ett utbyte och så blir det mer frihet och snart är de demokratiska och älskar marknadsliberalism och sådär den funkar ju inte för Hanif Bali för att han har de här erfarenheterna. Han kan inte tro på det. Så, så läser jag boken.
1: Annars är det ju väldigt mycket som handlar om just kommunikation och debattteknik. Och han pratar ju om, om begreppet sant och sannolikt.
0: Ja, det tycker jag är det typ bästa. Jag, skulle, det, jag hade tänkt att jag skulle läsa det. Han, han beskriver så här. i något tillfälle så Pratar han för någon? Eh, jo, förlåt. Han är i Tanzania. Där introduceras han som Wizard of Internet. Eh, och så skriver han Jag drog i alla fall samma saker som jag brukar dra för mina svenska retorikelever. Man finns att retorikeleverna mest är muffare. Mitt inpass. Fortsätter citera nu. Skippa det som är sant men inte sannolikt för ingen kommer ändå att tro dig. Och det där har jag hört förr. Det var därför jag reagerade så starkt på det. Det där är en Torgny Lindgren-devis. Mm -hmm. Alltså jag tror inte att Hannif Bali har tagit det från det, akademiledamoten nu, den avlidna stora författaren Torgny Lindgren. Men det finns med i hans memoarbok, i Lindgrens alltså tror jag. Och eh, själv minns jag det bäst från en gång när jag lunchade med Torgny Lindgren på världshuset hemma i Kisa. Då var hans stora poäng under den lunchen. Det blir aldrig en bra berättelse om du säger sanningen. Han ifrågasatte min yrkesroll kan man säga. Du måste säga det som är sannolikt för att det ska bli en bra berättelse. Och hans exempel var. Tänk dig att man ska berätta en rolig historia. Och så säger man att en man är och tankar bilen. Tänder en tändsticka och slänger den i, i tanken. Då tänker man att det är roligt för den kommer sprängas och mannen var jättedum. Men bilen sprängs inte när man slänger den i tanken. Den sprängs om man håller den tändstickan utanför. För det är ångerna som gör att det exploderar. Men att då berätta den sanna historien. Han håller en tändsticka strax utanför tanken. Det blir inget roligt.
1: Okej, <laughs> jag förstår. Ah, detta
0: var så togni ingen det var Togni-Ringen.
1: Ja. Uh, men Hanif Barli har ju, tänkte jag, en, han gör det här på ett ställe i sin bok som jag reagerade på. Han, han beskriver ju väldigt mycket då, kring integration. Han skriver mycket om liksom, sin bild av Sverige och, och förorten och, och integration eller bristen på integration. Och då skriver han om andra generationens invandrare i en del av ett kapitel eh, och är orolig över att den här gruppen har adopterat den amerikanska göttekulturens oförmåga att producera närvarande fäder. Och han beskriver det så här. Samtidigt som svennarnas... Eh, det här svart skånska, vänta. Samtidigt som svennarnas fars farsor är med på... Farsor. Ja, är väldigt uh, farsor är med på andnings- och amningskursen för sitt blivande ensam barn. Har den segregerande invandrarfarsan både allt för lite tid och allt för många barn för att kunna vara närvarande i ett samhälle vars barnuppfostran är byggd på total närvaro och enormt engagemang. Um, och det där tycker jag är en ganska... Um, Långt driven bild av både då svenska pappos engagemang och andra generationens invandrare, som ju är en, en väldigt stor grupp. Du tycker um, han
0: generaliserar lite här?
1: Um, jag tycker att han drar ut en extrem bild åt båda håll som inte riktigt stämmer med min erfarenhet. Den kanske är sann ändå. Det viktiga är väl inte vad mina andra generationens invandrare kompisar hur de beter sig. Men det intressanta tycker jag är att han inte upplever sig behöva belägga det här. Uppenbarligen tycker han att det här är så pass sannolikt att mm. han kan skriva detta och liksom bygga ett helt kapitel på, eller en del av ett kapitel på det här resonemanget. Den enda fakta som han sedan använder i ett tal från Barack Obama, eh, som säger att hälften av alla svarta barn bor i hushåll med bara en förälder och att detta är då ett, ett problem i USA. Och då här använder han till och med begreppet sannolikt, eh, Hanni, för han skriver att. Med tanke på att förorterna adopterat nästan varenda element av den amerikanska gottoförgeringen så vore det högst osannolikt om det då inte var så här även i Sverige. Men jag tänker att det här säger någonting om den målgrupp som den här boken är skriven för. För han skriver för några som delar hans bild av svenska pappor och andra generationens invandrares pappor. Han behöver inte motivera det här. Det hade han kanske behövt om han hade sagt det till mig. Men han behöver inte säga det till den grupp som läser det här för, för dem är det här sannolikt. Och han, det finns också ett annat ställe i den här boken där han berättar att han är uppvuxen med P3-humor och väldigt mycket av hans liksom, egen humor kommer från den eller har mm. samspelat med den. Och då måste han också be om ursäkt för det. Han måste också förklara det för att p är i den här målgruppen inte något att eh, liksom skryta med. Det finns
0: inget positivt med p 3 Så att då
1: måste han, liksom, eh, han måste då förklara det för dem.
0: Det är ju roligt i sig för han har ju vissa beskrivningar av den tidiga Hanif Bali i Moderaterna och muff Och de är ju... Och säger han bara att han var hyperliberal i någon slags relation till om man är mer konservativ nu eller något. Eller mot, att han pratar mot den här konservativa målgruppen som du efter. Sanningen är ju också att, att Muff och de människor i Muff som han fortfarande idag hyllar var ju och är ju delvis superwoke. Alltså Muff som, som han var med i präglades av en stor konflikt som var jätterolig. Och som han beskriver jätteroligt. Men framförallt så var man ju ense om olika identitetspolitiska saker. Hur man skulle klä sig, vad man skulle värva medlemmar, att man skulle kalla sig feministiskt förbund. Alla sådana saker. Alla bokgrejer. Och det, det är ju en av sakerna han inte berättar i boken.
1: Det är ju mycket som väljs bort i ja. boken. Det är mycket man skulle ha vilja veta mer om som inte finns med.
0: Men den stora saken med boken är ju att han är väldigt skicklig på att berätta. Och jag tänker att det är det som är också den stora förklaringen till det politiska fenomenet. Man måste väl Bali. säga
1: att den är skriven ihop med Jens Skanman.
0: Ja, det är det. Men man upplever ju att det är Hanif Bali som sitter på en stol, drar sin story med alla de skämt och utvikningar han brukar dra den med. Alltså om man har pratat med Hannif Bali så vet man att det tar ju rätt lång tid för många utvikningar och så vidare. Han är väldigt bra på, på att dra en story och Jens man har liksom skrivit ner den. Det har kommit en annan moderat bok som inte fått samma mediala uppmärksamhet. Region... Regionrådet i Skåne, Carl-Johan Sonesson som har skrivit boken Skånes kamp mot coronan. Mm. Det är lite intressant för det vi också pratat om i den här podden, pandemipolitiken. För i den här så försöker Sonesson sammanfatta de skånska moderaternas pandemipolitik. Och när han gör det så beskriver han ju en sammanhängande helhet som var ett alternativ till den socialdemokratiska regeringens pandemipolitik. Det som det moderata partiet på nationell nivå har haft så otroligt svårt att få till och formulera. Så innehållsmässigt så har Sonesson ett rätt bra case. Men det är en så tråkig bok så ingen kommer någonsin bry sig. Eh, Okej, okay, några i Skåne, absolut. Men den här boken kommer inte göra något större avtryck, tror inte jag. Medan Hanif Balis bok förstås kommer göra det. Den kommer sälja, folk kommer prata om den, den kommer recenseras. Det gör den redan nu på kultursidor och sådär.
1: Och på ledarsidorna.
0: Och det beror ju inte på att Hanif Bali har varit en, en större politiker än Karl-Johansson, utan att han har varit en helt annan sorts politiker.
1: Han har ju varit som Karl-Johans bror, Kristiansson. Kalifornien i Staffans topp. Ja. Kalifornien är ju den lite lugnare större brossan. Men
0: Vilk, vilken sort är bäst?
1: Det beror väl på vad man vill göra. Vill man, alltså det är väl det som faktiskt tycker jag är det mest intressanta med Hannifsons bok, som jag sa innan att han han har ju verkligen flyttat Moderaterna i migrations- och integrationspolitiken och haft en väldigt stor påverkan där. Men det berättar han ju inte om i den här boken utan han berättar ju mycket mer om hur det var att mot alliansfritt Sverige på Twitter. Det beror på vad på vad, vad man vill uppnå.
0: Den är rätt intensiv
1: veckan. Jag måste bara berätta en sak. Det är ju fortfarande, vi pratade om säkerhetspolitik i förra veckans podd. Mm. Och det är ju fortfarande ett, ett väldigt stort ämne förstås. Men det har pratats en del om att Ulf Kristersson och Annie Löv skrev en debattartikel ihop i Svenska Dagbladet. Där de ju krävde att regeringen skulle ta med hänsyn till oppositionen eller göra en gemensam sak med oppositionen i säkerhetsfrågan. Och det var roligt för att jag, när det var partiledardebatt i onsdags så satt jag uppe på läktaren och lyssnade på slutet av den efter att vi hade spelat in podd och då ställde sig liksom, när debatten var slut så ställde sig Ulf Kristersson och Annie Lööf tillsammans och började prata väldigt förtroligt och då slogs jag fast närmast det... intimt. Ja, de stod väldigt nära varandra. Ulf satte på sig munskyddet efter ett tag. Vilket ju var bra eftersom Annie då hade covid. Fast det hade ju Ulf precis haft. Men i vilket fall. Jag, blev liksom, jag insåg att jag inte sett dem på det där sättet på flera år. Eh, och drabbades då av liksom akut nyfikenhet. Jag måste veta vad de pratar om.
0: Det är ju också spännande för att många moderater- och Centerpartister beskriver ju när man frågar dem, finns det någon möjlighet någon gång i framtiden tänker ni att ni någonsin skulle kunna ha med varandra att göra eller respektera varandra. Då säger de ju att det är en personkemifråga. Precis.
1: Mm. Så jag springer ner från läktaren. Läktaren är uppe på sjunde vanningen och de är på femte varningen. Eller de...
0: Springer du eller åker du egentligen hiss?
1: Alltså jag skulle ta hissen, men sen så var det något fel på hissen, eller för trångt eller för mycket folk. Så jag tog trapporna till slut.
0: Dramatiskt beslut
1: där. Kommer ut. För ja. för Ebba Busch med stab som står och viskar om något som också lät jättespännande, men inte lika spännande som vad pratar Ulf och Annie om. Mm. Och där står Annie Lööf omringad av liksom alla journalister. Jag bara, gud, nu måste jag stå och vänta jättelänge innan jag ställer den här frågan och så vet man inte, det kanske hon inte ens vill svara på. Sen kom Ulf Kristersson släntrandes och står på att fnissa lite med sina presssekretörer. Så då gick jag bara till honom istället. Och då svarade han att, jo men de pratade säkerhetspolitik och NATO i, när de stod i sitt förtroliga samtal. Och sen så tittade han på mig och sa han så här, du vet jag kan ju prata med alla partier i riksdagen och det gäller även Centerpartister.
0: Och det här var alltså innan den här gemensamma debattartikeln
1: kom. Precis, sen kom debattartikeln och det som är spännande med den är ju att det bara är att Ebba inte är med, att går inte är med.
0: Ja men framförallt, det du säger nu är att du avslöjade ögonblicket när de bestämde sig för att skriva den här gemensamma debattartikeln.
1: När de började prata med varandra i alla fall. Möjligen så var det inte exakt där de tog beslutet det vet jag inte. Men jag har frågat lite, jag har luskat runt lite om så här, varför skrev bara de två. Och då fick jag höra från moderat håll att Moderaterna tycker att det finns en poäng med att väldigt tydligt visa att man inte vill då Partipolitisera det här och göra det som alliansen mot Socialdemokraterna. Och att det finns en viss frustration hos just moderaterna med att man tycker att regeringen är för liksom partipolitisk i de här frågorna och att Peter Hultkvist är en för eh, partipolitisk försvarsminister. Alltså man går och irriterar sig på de här krönikorna han skriver där och han liksom pratar om Sverigedemokraterna och så
0: jag fattar, men det, det där kan ju Moderater få säga, men det är ju ändå så att de valde att ignorera ett antal partier som skulle kunna skrivit under det där och att man hade fått en ännu större enhet. Jag pratade med en kristdemokrat häromdagen som suckade och bara, ja, man får väl inse att Moderaterna, vi kan liksom inte sitta och vänta på att Moderaterna ska... Göra det vi tycker ska göras, alltså namn, gå ut och namnge vårt gemensamma regeringsalternativ och närma sig Sverigedemokraterna ännu mer, underförstått. Så illa kommer väl läget vara fram till valet, sa denna kristdemokrat som väl inte blev glad över att Ulf Kristersson och Annie Lööf skrev en debattartikel ihop.
1: Den här podden är slut för den här veckan. Eh, Annie Reuterskjöld är ju ledig för hon skriver bok. Det är därför hon inte har varit med på ett tag. Men hon kommer ju om några veckor igen. Det får vi verkligen hoppas. Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Kareborg.